0: Dzień dobry i Ani się obejrzeliśmy, a mamy już ostatni dzień stycznia, jedna dwunasta roku za nami. Dzisiaj mamy dokładnie 31 dzień stycznia. Słońce wschodzi już niemal, niemal o godzinie siódmej, także też ta jasność powoli nastaje w naszym życiu. Nie wiem, czy zauważyliście, jest już też inny kąt padania światła, także już to światło jest takie nieco bardziej wiosenne, Te takie refleksy są szczególnie w ciągu klarownego dnia widoczne. Jest to niezwykle przyjemne wrażenie. Dla mnie to jest zawsze takie pierwsze tchnienie wiosny. Mamy również dzisiaj Dzień Zebry, także polecam spojrzeć na ten oto uroczy obrazek narodzenia młodego źrebiątka Zeberki. Narodziła się zebra, a my startujemy z porannym przeglądem prasy portalu infor.pl. 12 tysięcy złotych można otrzymać na wychowanie dziecka. Wiedzieliście kiedyś o tym, komu to przysługuje? Przychodzi z odpowiedzią Małgorzata Masłowska, redaktorka infor.pl. Na że portalu zasiłek ten przysługuje... Rodzicom, których pociecha ukończyła 12 miesiąc życia, natomiast nie ukończyła jeszcze 36 miesiąca życia. Rodzice też mogą zadecydować, czy w danym roku dostaną 12 tysięcy na początku, czy też chcą to sobie rozłożyć po tysiącu złotych na każdy miesiąc. Więcej o zasadach tego programu, który zowie się rodzinny kapitał opiekuńczy na dzisiejszym portalu infor w dziale Prawo. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj przeprawia o uśmiechy wielu mieszkańców mniejszych miejscowości, bo dzisiaj samorządowa środa. Właśnie przewracamy stronę na żółte kategorie w DGP a tutaj informacja, która w tej chwili elektryzuje wszystkich włodarzy małych ojczyzn. Nie wiadomo, czy starczy pieniędzy ze subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli. Co prawda, te subwencje, i tu trzeba oddać honor rządowi Alda Tuska, wzrosły znacznie, bo w 2023 roku subwencja oświatowa dla samorządu wynosiła 64 miliardy złotych, w tym Roku jest to już prawie 88, natomiast też podwyżki są znaczne, bo przeciętnie 1,5 tysiąca złotych wzrośnie pensja nauczyciela, natomiast samorządy muszą też wyrównać te pensje do wysokości określonej w karcie nauczyciela. Tam mamy jeszcze dodatki różnego rodzaju i włodarze obawiają się, że tych pieniędzy po prostu nie starczy. Niewystarczająca wysokość subwencji powoduje, że samorządy muszą znacznie Znaczną część środków budżetowych przeznaczyć na wynagrodzenia dla nauczycieli. Podwyżka dla tych osób w tym roku jest znaczna, w związku z tym gminy mogą mieć problem z realizacją innych zadań, mówi Magdalena Ściężor, kierownik ośrodka administracji szkół gminy Stargard. Samorządowcy mają również problem z zagwarantowaniem podwyżek swoim pracownikom. W tym roku wzrosły pensje pracownikom administracji publicznej, natomiast dla samorządów te subwencje wzrosły niewystarczająco. Mówię tu nie tylko o światowej, ale też o subwencji ogólnej dla samorządów. O tych problemach małych ojczyzn w dzisiejszym dzienniku, w gazecie prawnej Samorządowa Środa. Przewracamy kilka kart. I w dodatku dla prenumeratorów samorząd i administracja mamy artykuł o schroniskach dla zwierząt, bo gmina i wójt mają tutaj konkretne obowiązki nałożone przez ustawę. Zadania własne mające na celu właśnie odpowiednie zaopiekowanie biednych zwierzątek, które pozostają bez domów. Jakie to zadania? To w dzisiejszym dodatku samorząd i administracja. Idziemy dalej... Kroczymy przez dziennik, gazetę prawną, a tutaj... Wiadomość, która niezwykle mi cieszy, jako wielkiego zwolennika transportu szynowego, jest decyzja środowiskowa w sprawie linii Y z Warszawy do Łodzi. Linia Y to jest pierwsza w historii naszego kraju kolej szybkich prędkości. Jest szansa, że już niebawem ruszy budowa. Wcześniejszy termin ukończenia tego odcinka był 2028. Jest on jednak nierealistyczny gdyż tam po drodze są tunele, które trzeba pod, wydrążać pod ziemią w samej Warszawie. Zresztą Y będzie koleją podziemną. Dopiero, dopiero za miastem wyjedzie na zewnątrz. 350 km na godzinie z taką prędkością mają sunąć te pociągi. Także przejazd z Warszawy do Łodzi skróci się do 45 minut. Natomiast z Warszawy do Poznania czy Wrocławia, stąd właśnie nazwa Y, skróci się do niecałych dwóch godzin. No miejmy nadzieję, że doczekamy tych wysokich prędkości. Na tym też kończymy dzisiejszy dziennik Gazetę Prawną i przechodzimy do dwóch tygodników, które mają dzisiaj premierę. Polityka i Gazeta Polska. Tytuły na dwóch zupełnie różnych biegunach naszej sceny politycznej. Łączy ich jednak to, że uderzają wzajemnie w drugi obóz. Proszę spojrzeć na tej okładki. Polityka ujawnia kulisy, różne smrody wydobywające się z tej historii rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Gazeta Polska uderza w ważnego członka struktury obecnej władzy, czyli wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jedni w drugich uderzają. Zajrzyjmy jednak do polityki, bo tutaj mamy y, interesujący artykuł, przy którym się można też uśmiechnąć, Norberta Frontczaka na temat zamieszania wokół apartamentu na złotej 44. Jeden ze spekulantów, człowiek, który sam siebie nazywa spekulantem rynku nieruchomości, Rafał Zaorski, był właścicielem jednego z droższych apartamentów właśnie w tym budynku, w którym zresztą swoje mieszkanie ma też Robert Lewandowski. Miał jednak problem, żeby go sprzedać, A więc jadąc pociągiem, jak wspomina tutaj w artykule, wpadł na genialny, jak się potem okazało, pomysł, żeby podzielić ten apartament na 20 tysięcy udziałów sprzedawanych po 5 tysięcy złotych. Każdy chętnych nie zabrakło, a administracja budynku ma problem, bo przy wejściu gromadzą się nowi udziałowcy tego jednego apartamentu. Rafał Zaorski daje radę wszystkim fliperom, czyli właśnie wszystkim tym, którzy kupują nieruchomości, żeby później je sprzedać drożej, że jeżeli nie mogą sprzedać czegoś całego, niech to podzielą na kawałki. Oczywiście nie zachęcamy nikogo do spekulacji, bo od tego rosną ceny na rynku mieszkaniowym. To dzisiejsza polityka. Oj, boimy się, boimy się wszyscy tej sztucznej inteligencji. Co rusz te obawy wyzierają też z publikacji prasowej dzisiaj na przykład Rzeczpospolita. E, powołuje się na raport międzynarodowego, międzynarodowego Funduszu Walutowego, który mówi, że obecnie 40% miejsc e, pracy na świecie i blisko 60% miejsc pracy w gospodarkach e, wysoko rozwiniętych jest narażonych na e, wpływ sztucznej inteligencji. Natomiast e, Rzeczpospolita wzięła też pod lupę nastroje ekonomistów e, i z nich nie zgodziło się z tym, że w horyzoncie dekady będziemy mieć do czynienia z zanikaniem miejsc pracy. Przeciwnego zdania jest 30% uczestników sądy. Natomiast Marcin Piątkowski, znany profesor Akademii Leona Koźmińskiego, tłumaczy, że historia światowej gospodarki pokazuje, że szoki technologiczne nie prowadzą do wzrostu bezrobocia w całej skali gospodarki. On dalej tłumaczy, że po prostu następuje zmiana struktury, że sztuczna inteligencja, owszem, tutaj troszeczkę wykosi tych miejsc pracy, tutaj jednak przybędzie. Mi się wydaje jednak, że po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pewien mechanizm, algorytm czy narzędzie produkcji będzie na poziomie inteligencji zbliżonym do człowieka. I tutaj też ogniskują się moje obawy, o czym zresztą też mówi profesor Andrzej Dragan, znany znany astrofizyk i fizyk kwantowy, który też jest zdania, że ta rewolucja będzie znacznie poważniejsza od tych poprzednich technologicznych. To była dzisiejsza Rzeczpospolita. Ryanair chce podwoić liczbę pasażerów. 34 miliony latających to plan irlandzkiego przewoźnika na Polskę do roku 2030. Inwestycje warte 150 milionów złotych są planowane i w Modlinie, i na lotnisku Chopina. Będzie otwarcie nowych połączeń, między innymi do Alicante, w Hiszpanii Hani na Krecie, Zadaru, na Maltę, Palmę i Pafos, łączna ich liczba wzrośnie do 300. To dzisiejszy puls biznesu. Nie ma państw wolnych od korupcji, mówi w rozmowie z Bartoszem Wielińskim Laura Kodruta Kowesi, czyli szefowa prokuratury europejskiej, takiego organu, który powstał w 2021 roku. Organ ten zajmuje się przede wszystkim walką z finansowymi oszustami, oszustwami i oszustami też oczywiście. Tutaj stawką jest przeciwdziałanie wyłudzeniom podatków obrotowych, w tym również podatków VAT i współpraca prokuratury między sobą w celu przekazywania sobie informacji na temat różnego rodzaju grup przestępczych i procederów zagrażających naszemu bezpieczeństwu fiskalnemu. Bardzo ciekawy wywiad z tą panią w dzisiejszej gazecie wyborczej. Kiedy doczekamy momentu? w którym za pomocą teleskopów astronomowie będą mogli stwierdzić, czy na danej odległej planecie odległej od nas o wiele lat świetlnych, czy kilkaset lat świetlnych istnieje życie. W dzisiejszym National Geographic artykuł, który mówi, że być może już niedługo, bo zwiększa się moc teleskopów, które są instalowane i na Ziemi, i też teleskopów, które są umieszczane na orbicie takich jak teleskop Jamesa weba który już dwa lata funkcjonuje. E, za pomocą tych narzędzi naukowcy już w tej chwili badają skład atmosfer planet odległych na przykład o 150 lat świetlnych. Jak to możliwe? Otóż e, diagnozuje się widmo danej e, planety, czyli to jak ona odbija światło. Naukowcy, wnikając w to, są w stanie stwierdzić, jakie tam pierwiastki są zawarte. Jeśli znajdują się tam biomarkery, czyli te związki chemiczne, które świadczą o obecności życia z dużym prawdopodobieństwem, takie jak dwutlenek węgla, tlen, metan czy fosforowodór, wtedy jest spora szansa, że jakieś organizmy żywe tam swoją swój metabolizm uprawiają, a więc, co za tym idzie, również żyją. No Jestem bardzo ciekawy, czy w naszym życiu doczekamy takiego przełomowego momentu wykrycia jakichś niechybnych biomarte- biomarkerów na obcych planetach. Ja się z Państwem żegnam. To był poranny przegląd prasy portalu infor.pl Piotr Nowak. Muzyka